0: Bienvenue à vous auditeurs, auditrices, je suis l'auteur de ce podcast Objectif Bac Français, je m'appelle Arthur et je voudrais prendre quelques secondes avant le début de cet épisode pour vous présenter mon site internet au fond de la classe.com. Vous pourrez y retrouver des conseils de méthode et d'organisation, des choses simples, efficaces pour être prêt, prête le jour J. Des cours aussi sur les œuvres au programme qui correspondent aux épisodes de ce podcast. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast et des épisodes au fond de la classe.com. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que Colette célèbre sa mère, mais aussi son père et ses frères, autrement dit, sa famille. Comme elle célèbre un très grand nombre d'éléments de sa vie, Colette célèbre aussi sa famille. Et on peut évidemment s'arrêter sur le récit Sido qui est paru en 1929 et qui a été enrichi en 1930 de chapitres supplémentaires, puisqu'au départ il n'y avait que le chapitre « Sido et que ce chapitre « Sido a été donc enrichi de deux autres chapitres, celui qui s'appelle « Le capitaine » et puis le troisième qui s'appelle « Les sauvages ». On peut donc dire que d'une certaine manière, ce récit avec ces trois chapitres recompose la famille de Colette et le monde de son enfance. Chacun des trois chapitres de Sido est consacré à un ou à plusieurs membres de la famille de Colette. Et le texte, on peut le dire, célèbre une famille qui est douce, qui est aimante, où on n'élève jamais la voix, contrairement d'ailleurs aux autres maisons des voisins du village. Alors, on va traiter les membres de la famille les uns après les autres de la même manière que les chapitres se proposent à la lecture. En commençant par la mère, Sido, puis on va évoquer le père, le capitaine et enfin les frères et sœurs, les sauvages. Alors bien sûr comme le titre du livre l'indique, Sido, c'est évidemment la mère qui est le centre de la célébration que Colette fait de sa famille. Et à ce titre là on peut citer une petite phrase de Sido qui dit Je la chante de mon mieux. Et avec ce verbe chanter, eh bien Colette dit qu'elle célèbre sa mère par son écriture comme on le ferait avec une poésie. Parce qu'évidemment, chanter, eh euh, c'est produire un son harmonieux évidemment, qui se rapporte à, à la musique ou à la musique qu'on fait au moins avec sa voix. Et puis, euh, ça signifie aussi faire l'éloge de quelqu'un, chanter des louanges, comme on dit, ou chanter tout simplement une personne, eh bien, c'est en faire l'éloge. Et donc, il s'agit bien de célébrer par l'écriture comme on le ferait avec une poésie d'éloge, une ode, euh, en quelque sorte, euh, la maman. Et cette mère, elle a euh, dans le chapitre Sido un certain nombre de caractéristiques qui euh, sont euh, les parts, les différentes parties de cet éloge de la mère. D'abord, c'est une femme qui est, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, intimement liée à la nature idyllique, à une nature parfaite, bucolique, euh, bienfaisante. Et on la voit en particulier à son jardin, à ses fleurs et à ses arbres, c'est-à-dire en train de faire, d'agir et d'interagir avec cette nature pour la produire elle-même dans son jardin et aussi tout simplement pour entrer en contact, parfois de manière un peu magique, euh, avec elle. Euh, je vous cite un extrait qui apparaît dans Sido et qui évoque le problème du portrait tel qu'il se pose pour Colette. Comment faire le portrait de ma mère et elle dit ceci. J'aurais volontiers illustré ces pages d'un portrait photographique. Mais il m'eût fallu une Sido debout, dans le jardin, entre la pompe, les hortensias, le frêne-pleureur et le très vieux noyer. Là, je l'ai laissé, quand je dus quitter ensemble le bonheur et mon plus jeune âge. Dans ce passage, Colette insiste donc bien sur deux éléments, ceux que j'ai cités avant. D'abord, sur le lieu du jardin. Euh, le jardin, c'est le lieu naturel euh, de sa mère. C'est le lieu où elle est euh, elle-même, le lieu où on peut la trouver pour en faire son portrait, pour synthétiser quelque chose sur elle, euh, en quelque sorte. Et puis, euh, l'autre élément, c'est que c'est une femme qui est toujours en action. C'est que un portrait photographique tel qu'on pouvait le trouver n'aurait pas été euh, compétent pour la présenter, pour faire le portrait de cette femme. Parce que dans un portrait photographique, on l'aurait trouvé passive, et on l'aurait trouvé avec un décor neutre, intérieur, quelque chose comme ça. Or, si on ne la montre pas dans son jardin et active dans son jardin, c'est-à-dire à ses fleurs, à ses arbres en train de jardiner, en train de prendre soin de ses plantes, eh bien, ça n'est pas vraiment elle. Et on pourrait même aller encore plus loin en disant que Sido euh, a un lien magique avec la nature, un lien magique avec cette nature avec laquelle elle semble connectée euh, de façon euh, surnaturelle, en quelque sorte. On en a déjà parlé dans un, extrait, dans un autre épisode avec un extrait où il est question de la pluie qu'on entend venir du village voisin qui s'appelle Moutier. Et euh, je vous cite euh, un petit passage de, cette, euh, de cet extrait. Son ouïe, qu'elle garde affine l'informait aussi, et elle captait des avertissements éoliens. « Écoute sur Moutier !» me disait-elle. Elle levait l'index et se tenait debout entre les hortensias, la pompe et le massif de rosiers. Là, elle centralisait les enseignements d'ouest par-dessus la clôture la plus basse. « Tu entends Rentre le fauteuil, ton livre, ton chapeau. Il pleut sur Moutier, il pleuvra ici dans deux ou trois minutes seulement. » Vous voyez que là, euh, c'est un sens, c'est lui, en l'occurrence, qui informe immédiatement euh, la mère de Colette, Sido, de ce qui va se passer dans l'avenir, c'est-à-dire il va pleuvoir. Et ça, sa connexion avec les éléments de la nature, lui permet de le savoir par avance, de prévoir ce qui va se passer. Et ici, on le voit hein, avec cette suite de « écoute » et ensuite « tu entends » qui est suivie juste après d'une série d'impératifs « Rentre le fauteuil, ton livre, ton chapeau, il pleut sur moutier, etc. Euh, » C'est un, un exemple ici de la connexion magique qui existe entre cette femme et la nature, comme si elle avait un pouvoir, une communication particulière avec les éléments. Et de manière peut-être un petit peu moins classique, ajoutons un élément du portrait de cette femme, euh, c'est son côté anticonformiste. Euh, c'est une femme, Sido, qui est présentée par sa fille Colette comme rejetant les normes sociales, et en particulier l'Église. Et contre ces normes sociales, elle, elle choisit la vie, elle choisit les enfants, et elle choisit le rire, le rire euh, libéré. Euh, je vous cite un extrait euh, qui euh, euh, évoque un personnage, Monsieur Enfer, qui est mort euh, dans le village, et une femme du village vient voir Colette, qui a un beau jardin, euh, pour lui demander si elle ne peut pas fournir des fleurs pour l'enterrement. Et euh, voilà comment l'épisode se passe. Je vous le lis. C'est pour le pauvre monsieur Enfer qui est mort hier à la nuit. La pauvre Madame Enfer fait peine. Elle dit qu'elle voudrait voir partir son mari sous les fleurs, que ce serait sa consolation. Vous qui avez de si belles roses mousses, Madame Colette. Mais roses quelle horreur Sur un mort Après ce cri, elle se reprenait et répétait. Non, personne n'a condamné mes roses à mourir en même temps que monsieur Enfer. Mais elle sacrifiait volontiers une très belle fleur à un enfant très petit, un enfant encore sans parole. Elle lui donna une rose cuisse de nymphe émue, qu'il accepta avec emportement, qu'il porta à sa bouche et suça. Puis il pétrit la fleur dans ses puissantes petites mains, lui arracha des pétales, rebordés et sanguins à l'image de ses propres lèvres. Voilà pour cet extrait. Et alors, vous voyez ici que l'anticonformisme de, de la mère de Colette de Sido est ici montré par un parallèle entre deux scènes qui sont évidemment pas du tout euh, contemporaines, mais qui sont rapprochées ici par le récit euh, que fait Colette. Une première, dont je vous parlais en introduction, c'est la mort d'un homme et une demande faite euh, par une dame du village à Sido euh, de fournir des fleurs. Et Sido dit Mais non, enfin, mes fleurs n'ont pas ce destin-là que d'aller euh, servir à un mort. Aller être posée comme ça sur un bord. Alors non, je vous donnerai pas mes fleurs. Et euh, à côté, un autre épisode, c'est euh, une fleur que Colette donne, donc qu'elle coupe euh, de, de son jardin pour la donner à un petit enfant qui ne parle pas encore. Donc c'est un tout petit bébé ou un enfant qui a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et un enfant qui va évidemment détruire cette fleur complètement, hein, puisque c'est ce que font les enfants en général avec les objets de ce genre-là, mais en prenant plaisir à le faire. Et cet enfant, c'est la vie. Il va croquer euh, la tige de la fleur. Il va la dépioter dans tous les sens. Mais ça, c'est du plaisir. Ça, c'est du plaisir, on pourrait même dire, sensoriel. Et euh, de ce fait-là, ben, ça vaut la peine de couper des fleurs et, euh, et, et de leur donner. Alors que pour le mort, ça non. Et donc, on voit ici, à travers ces deux petites scénettes minuscules euh, qui sont mises en parallèle, le portrait d'une femme qui est anticonformiste, qui est contre les normes sociales, contre l'Église et l'enterrement euh, et les rites funéraires qu'on va faire avec ce monsieur en fer, et une femme qui, au contraire, choisit les enfants, les rires, la spontanéité, le plaisir, on pourrait dire, en reprenant ces mots, la vie. Quelques mots maintenant euh, au sujet des autres membres de la famille. Et on va commencer par le capitaine, tel qu'il est nommé dans le titre du deuxième chapitre de Sido, le père. Alors le père, c'est un homme qui est modeste, qui est discret, qui est timide, euh, qu'on ne voit pas beaucoup dans la maison finalement. C'est un homme qui est handicapé, euh, qui a perdu une jambe à la guerre. Euh, ce qui lui donne un autre trait de caractère, peut-être un peu plus inattendu, c'est le courage. Non seulement parce qu'il était prêt à mourir à la guerre. La guerre, c'est la guerre de 1870 euh, entre la France de Napoléon III et la Prusse, euh, celle dont parle Arthur Rimbaud euh, dans un certain nombre de ses poèmes des Cahiers de Douai d'ailleurs. Euh, et euh, ce courage-là, on le voit non seulement pour cela, hein, parce qu'il n'a jamais raconté cet épisode, euh, nous dit euh, Colette. Je vous cite cet extrait. Il n'a compté à aucun des siens cette parole, cette heure où il espéra mourir parmi le tonnerre et l'amour des hommes. On a ici, euh, dans le récit de Colette, un moment un peu pathétique où il est question de cet homme qui va mourir parce qu'il a été touché à la guerre et où il demande euh, qu'on... Euh, continue les combats sans lui et qu'on l'abandonne. Et euh, évidemment, bien sûr, le fait qu'il n'ait jamais parlé de ça, de surcroît, eh bien insiste sur le fait que c'est un homme extrêmement euh, courageux. Euh, et non seulement courageux, mais aussi modeste, euh, discret, et euh, qui ne va pas aller compter euh, ces événements-là comme un exploit personnel, bien au contraire. Et cette, euh, ce trait de caractère, ce courage, on le voit aussi, dans sa capacité à hausser le ton pour protéger les siens. Et euh, ça n'est pas incompatible avec sa tranquillité naturelle et sa douceur dont on va parler après. Et cette capacité à hausser le ton, on l'aperçoit lorsque la grande sœur fait une tentative de suicide quelque temps après son mariage et que le père évoque le mari euh, de sa fille. « Allez dire au mari de ma fille, au docteur R, que... » S'il ne sauve pas cet enfant, ce soir, il aura cessé de vivre. » Bien sûr, c'est un homme qui a perdu une jambe, qui est beaucoup plus vieux euh, que le mari en question, mais qui, euh, pour autant, n'hésite pas à le menacer, à menacer de mort celui qu'il qu euh, qu considère pardon, comme le responsable des malheurs de sa fille. Et euh, on voit ici donc un homme qui est courageux, qui est prêt à se mettre en colère, et à l'affrontement pour sauver les siens, et aussi à un homme qui est plein d'amour. Et ça, c'est quelque chose qui le caractérise beaucoup, beaucoup, et en particulier pour l'affection qu'il a pour sa femme. C'est lui qui l'appelle Sido, nous dit le récit de Colette dès le début, dès le chapitre Sido, évidemment. C'est lui qui lui a donné ce diminutif, ce nom affectueux, Sido, puisqu'elle s'appelle en tout Sidonie. Je vous cite un extrait, un autre extrait euh, qui euh, n'a rien à voir avec le nom Sido, mais qui évoque un jeu amoureux, en quelque sorte, entre euh, l'homme et la femme, entre la mère et le père euh, de Colette. Mon père n'y eut pas mis tant de façon. Attentif à tout ce qui venait d'elle, il écoutait son pas vif et l'arrêtait au passage. « Paye !» lui ordonnait-il en désignant sa pommette nue au-dessus de sa barbe, où on ne passe pas. Elle payait au vol d'un baiser vif comme une piqûre, et s'enfuyait, irritée, si mes frères ou moi l'avions vue payer Cette petite scène, euh, vous le voyez, eh bien c'est une scène pleine d'affection, euh, puisque le mari est assis, hein, puisque de toute façon, il ne peut pas vraiment se lever, sauf pour se déplacer, et euh, il empêche sa femme de passer, en lui réclamant, comme si on était à un péage d'autoroute, euh, de payer. De payer, et de payer non pas évidemment avec de l'argent, mais de lui donner un baiser. Puisqu'au moment où il lui dit « paye », il tend sa joue pour recevoir un baiser de sa femme. Et sa femme, qui est plutôt pudique et n'a pas du tout envie de montrer euh, ce genre de choses devant les enfants, eh bien lui donne de manière légère et très rapide un baiser sur la joue et euh, reçoit la permission, en quelque sorte, par son mari et euh, amoureux euh, de passé. Et on a ici, seulement avec une petite anecdote évidemment, euh, l'image d'un homme aimant, un homme qui est prêt à dire euh, qu'il aime et à, à exprimer de cette façon-là qu'il est tout simplement amoureux euh, de Sido, amoureux euh, de Safa. Et puis un dernier aspect sur cet homme, eh bien c'est son côté artiste. Euh, le père de Colette est présenté dans le chapitre Le Capitaine comme un amateur de musique et de livres, qui passe énormément de temps dans sa bibliothèque à faire on ne sait pas très bien quoi, d'ailleurs, euh, au début. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que le temps est passé à écrire, à écrire une œuvre que personne n'a jamais vue et qui justifie en réalité toutes ces heures passées seules dans sa bibliothèque. Et coup de théâtre, un petit peu après, dans la suite du récit, on se rend compte, à sa mort, que toutes les pages de ses textes sont blanches, et dit qu'il n'a donc rien écrit. Euh, je vous cite cet extrait, qui est évidemment très émouvant, parce que c'est une découverte extrêmement surprenante au moment de la mort de cet homme. La douzaine de tomes cartonnés nous remettaient son secret. accessible, longtemps dédaigné. 200, 300, 150 pages par volume. Beau papier vergers crémeux, ou écoliers, épais, reniés avec soin des centaines et des centaines de pages blanches, une œuvre imaginaire, le mirage d'une carrière d'écrivain. » Et on a donc là le mystère percé de cet homme qui a écrit, comme dit Colette ici, à la fin de la citation que je viens de faire, une œuvre imaginaire, qui n'a jamais réussi à aller au-delà de son imagination, au-delà de la page blanche, du manque d'inspiration, mais qui a voulu faire cette œuvre. Et euh, on pourrait penser dans ce sens-là que Colette, d'une certaine manière, continue en faisant réellement, euh, en réalisant le rêve d'écrivain euh, de son père. Un dernier mot au sujet euh, des sauvages, euh, les grands frères et la grande sœur. Alors, euh, son frère le plus proche, euh, c'est Léo. Et Léo, c'est un euh, garçon fantasque, et on va parler de lui, hein, essentiellement, parce que les deux autres euh, offrent, à mon avis, moins d'intérêt. Léo est présenté dans ce chapitre « Les sauvages » comme un garçon qui est très fantasque, donc qui est rêveur, qui est, un peu comme son père, un artiste, un pianiste, en l'occurrence, qui est passionné par la musique, comme en témoigne, encore une fois, une anecdote. Je vous la cite. « Un petit garçon de 6 ans qui suivait les musiciens mendiants quand ils traversaient notre village. » Il suivit un clarinettiste borgne jusqu'à Saint, 4 km. Et quand il revint, ma mère faisait sonder les puits du pays. Alors qu'est-ce que c'est que cette anecdote Eh bien, c'est que cet enfant-là, ne se rend absolument pas compte qu'on l'attend pour déjeuner, euh, qu'il y a quelques contraintes, évidemment sociales, évidentes. Il ne faut pas rester, euh, euh, comment dire, sans donner des nouvelles. Et il voit un clarinettiste qui se promène de village en village, ou qui, en tout cas, euh, se balade, et il le suit. Et il ne se rend absolument pas compte, éventuellement, qu'on l'attend à la maison, qu'on le cherche. Et ici, évidemment, de manière sans doute un peu exagérée, Colette nous dit que sa mère était euh, extrêmement inquiète, au point de sonder les puits pour euh, euh, vérifier qu'il n'était pas tombé dedans et qu'il ne s'était pas noyé. Euh, voilà pour l'anecdote. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre-là, on voit Léo, le frère, 40 ans plus tard. Et 40 ans plus tard, il n'a pas changé. Il est toujours un enfant, malgré... « La barbe et euh, les cheveux blancs. » Je vous cite l'extrait. « À mes yeux, il n'a pas changé. C'est un sylphe de 63 ans. Tout le reste de lui, libre, chante, entend des orchestres, compose et revole à la rencontre du petit garçon de six ans qui ouvrait toutes les montres, foulait sans fatigue les mousses élastiques et jouait du piano de naissance. Il le retrouve aisément revêt le petit corps agile et léger qu'il n'a jamais quitté longtemps et parcourt un domaine mental où tout est à la guise et à la mesure d'un enfant qui dure victorieusement depuis soixante années. » Voyez là que, par ses expressions, il n'a pas changé. Il revole à la rencontre du petit garçon de 6 ans. « Il est Tout est à la mesure d'un enfant qui dure victorieusement depuis soixante années. » Eh bien, euh, que Colette insiste sur le fait que cet enfant-là, et ça se voit dans son regard et dans toutes ses activités et dans son côté complètement rêveur, qui n'a pas du tout évolué avec le temps, est toujours un enfant, euh, n'a pas changé. Et il est le symbole, d'une certaine façon, de l'enfance de Colette, euh, puisqu'il est un élément qui est toujours là, qui est toujours dans, ce, dans cet univers, dans ce monde euh, de son enfance. Et euh, avec lui, Colette célèbre la complicité éternelle qu'elle a. Euh, dans un dialogue en particulier qu'on trouve dans ce chapitre de, des sauvages où ils se remémorent tous les deux avec un grand plaisir des souvenirs communs euh, qui datent de dizaines d'années plus tôt, évidemment, comme le grincement d'une grille dans leur village. Et là, euh, ce dialogue-là permet non seulement de montrer cette complicité et donc de célébrer la famille, mais aussi de célébrer ce que la famille permet d'avoir, c'est-à-dire la continuité du monde de l'enfance. Un monde d'enfance de, qui est capable de revenir à n'importe quel moment grâce à euh, cette complicité. Je vous lis le, cet extrait du, du dialogue. Voyons, tu vois le loquet de la grille Comme si j'allais le saisir, de fer noir, poli et fondu, je le vis en effet. Bon, depuis toujours, quand on le tourne comme ça, il m'y met et qu'on laisse aller la grille. Et alors elle s'ouvre par son propre poids et en tournant, elle dit «» chantâmes-nous d'une seule voix sur quatre notes. « Oui, » dit mon frère, en faisant danser fébrilement son genou gauche. « J'ai tourné. J'ai laissé aller la grille. J'ai écouté. Tu sais ce qu'ils ont fait ?»« Non. Ils ont huilé la grille, » dit-il froidement. Il partit presque aussitôt. Il n'avait pas autre chose à me dire. Dans ce dialogue-là, euh, C'est le récit, par le frère Léo, d'un voyage qu'il a fait dans le village de leur enfance. Et il est évidemment triste qu'on ait mis de l'huile dans la grille, parce que cette grille, cette grille ne faisait plus, quand on l'ouvrait, le bruit qu'elle faisait euh, quand euh, Colette et lui-même étaient petits. Et il se rappelle donc ici le bruit que faisait cette grille à l'occasion euh, de leur jeu, de leur promenade dans le village, et du moment où euh, il venait ici ouvrir cette grille. Et ici, euh, le bruit de cette grille, eh il prend la forme d'une petite musique qui a quatre notes, euh, nous dit euh, Colette, et... et qui est euh, notée par une, une forme de d'onomatopée, en tout cas, un bruit euh, qui mime le euh, son que faisait cette grille quand on l'ouvrait. Et aucun autre échange est fait à l'occasion de cette rencontre Puisque c'est Léo qui vient voir Colette chez elle à Paris. Euh, il discute de choses et d'autres. Et puis, il y a ce petit événement qui est raconté, le bruit de cette grille. Et puis, une fois que l'anecdote est finie, eh bien, on n'a plus rien à se dire. Il se lève et il s'en va. Comme si Léo représentait lui-même et la famille et ce passé retrouvé qui n'a jamais vraiment disparu. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur la célébration de la famille dans euh, le récit Sido de Colette. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao